0: Bueno amigos, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es la Hoja en Blanco. Estoy muy contento, emocionado. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos vamos hasta Guadalajara. Arqui Alex, cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy bien, muy contento de estar grabando un episodio más de la Hoja en Blanco. Ya temporada 6, este, arrancamos con, con grandes invitados y pues bueno, el día de hoy nos acompaña una arquitecta, Eva Arquitecta, una increíble mujer. ...bueno, por favor, dame el gusto de presentarlo... ...y eres tan amable, por favor, mi querido crece.
0: ...así es, Arqui, hoy aunque estamos un poquito a la distancia... ...no importa, hoy tú estás en otro estado... ...yo estoy aquí, es la magia del internet... ...los tres estamos en diferentes puntos... ...pero gracias al poder del internet estamos aquí... ...en una misma hora, viéndonos a través de la pantalla... ...y es una gran Arqui, tiene grandes números en Instagram... Y ...en TikTok, queremos saber cómo inició en la carrera de la arquitectura... ...porque sabemos que hace muy buen contenido... Hoy está ni más ni menos que la arquitecta Ana Enciso. Arqui, bienvenida a la hoja en blanco y gracias por aceptar la invitación.
2: Hello, ay, muchísimas gracias. Me echan muchas flores ustedes, oigan. No, pues muchas gracias por la oportunidad de, de pues poder hablar con ustedes, echarnos un cafecito acá virtual, como dices. Y pues nada, todo lo que quieran sacar de información. Yo soy ahora sí que una hoja en blanco, como dicen ustedes.
0: De es eso precisamente se trata el podcast, queríamos este, conocer qué hay detrás de la creadora de contenido, ya habíamos visto este, tus videos ahí en Instagram, que es donde más estamos, en TikTok estamos intermitentemente, pero como el algoritmo nos avienta este contenido de arquitectura nos sale siempre este tú en, en el feed, entonces ¿En serio? ya te teníamos este ahí captada la mira. Y, en la mira, dijimos vamos a hacer algo, algo. Más. Y este, reciente, sí. reciente vimos el mensaje y este, qué bueno que aceptaste.
2: No, pues yo siempre dispuesta a todos los proyectos, de verdad, me encanta, pues cuando me llegan este tipo de colaboraciones o algo así, de verdad que, pues ahora sí que somos una comunidad de, de arquitectos, ¿no? Entonces todo el conocimiento, pues como te decía hace rato, este, o sea, ya sean estudiantes, ya sean, pues ya egresados o que ya ejerzan, la verdad es que siempre hay algo que aprender.
0: Eso es lo mejor, siempre tenemos que estar atentos para aprender algo nuevo. Y aquí Alex, tú siempre haces esa pregunta, la pregunta del podcast, la pregunta de origen, por favor te cedo el
1: micrófono mi querido Alex. Así es mi querido Chris. Pues bueno, quise, quisiera preguntarle a, a la arquitecta, ¿cómo, ¿cómo es que la arquitectura llega a tu vida? ¿Es a través de, de un familiar que se dedica a algo relacionado con este ramo o simplemente porque lo querías desde niña? A ver, cuéntanos la versión
0: romántica que era desde niña jugabas este con los bloques y Ay,
2: Dios, cómo era Les juro, les juro que tengo una historia muy parecida aunque ustedes no lo crean. ¿no? Pero sí, la verdad es que en mi familia casi no hay arquitectos y este tampoco amigos, o sea, yo cero relacionada con la arquitectura de ese aspecto. Yo desde chiquita siempre fui una niña como que siempre tuvo muchos hobbies, vaya. Entonces, siempre me gustaba hacer muchas cosas y muy curiosamente, o sea, mi primer acercamiento a la arquitectura, recuerdo por ahí de mis ocho, nueve, nueve años, que estaba muy de moda el juego de los Sims, de los Sims 3, me acuerdo perfecto. Entonces, yo por lo único que quería de ese juego era para hacer mi casa. A mí no me importaba nada más, más que para hacer mi casita, mi cuarto, para construir, ¿no? Entonces, este, en ese tiempo, pues, o sea, a mí 100 pesos se me hacía carísimo, entonces, pues, obviamente no lo podía comprar. Y, y en mi falta de mi juego yo me descargo Homestyler, Autodesk Homestyler, y ahí tenías a una niña de nueve años haciendo su cuarto de sus sueños con las paredes rositas y con, pues acá, de que hay este es mi espacio para mis amigas y todo eso, y me pasaba horas de verdad días así, este, ahí jugándole, ese fue como mi primer acercamiento a la, pues como a la arquitectura, así como indirectamente, y ya nunca, o sea, nunca me pasó por la cabeza el estudiar arquitectura, de verdad. O sea, hasta yo creo que tres meses antes de hacer mi, mi examen de digo mi examen de, mi, 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 mi trámite para la universidad, yo todavía tenía esa incógnita de qué voy a estudiar. O sea, me gustan tantas cosas, me apasionan tantas cosas que no, no sé por, o sea,
0: tenías, algo, ¿Tenías algo así ¿Sí? como tenías algo así como de que ya estaba súper enfocada en estudiar eso, y a la mera hora te diste por la arquitectura, o tenías otra cosa no, totalmente estaba...
2: diferente. Ajá, o sea, no tenía como nada definido, era como que pensaba en, no sé, me gustan las matemáticas, no, pues algo como ingeniería, pero decía, ay, no, o sea, no quiero matemáticas por siempre, ¿no? O me gustaba, no sé, me gustan muchas cosas, entonces eh, pues sí, de repente me llega esta idea como de, no, pues la arquitectura, ¿no? Y y pues todos tenemos como ese pues cómo se dice como esa frase que dicen de que ay es que si no sabes dibujar no puedes ser arquitecto no y yo decía puta, pues ya ya valió porque yo soy horrible de verdad soy un asco para dibujar ya vamos a estar un poquito más no pues era que ver para aquellos eh. que están escuchando esto de verdad que si yo pude ustedes también
0: <risa> es <risa> no, un cliché no Total, que sí. siempre dicen
2: sí es un mega cliché que igual, o sea, lo mismo para las matemáticas, ¿no? De que, ay, se ven muchas matemáticas, siempre me llega esa pregunta, ¿no? De que, de que Arqui, este, eh, se ven muchas matemáticas en la carrera y pues todo, es un poquito de a todo. O sea, la arquitectura realmente es que, este, para donde te quedas en lugar enfocar está chido y no tienes que ser súper bueno en todo para armarla, ¿sabes? O sea, de verdad que es una carrera, pues, muy... Es muy bonita y muy única, o sea, muy pocas carreras involucran tantas cosas y yo creo que es de lo primero que me enamoró, o sea, que realmente en la arquitectura puedes hacer un montón, montón de cosas y ves un montón de cosas y creo que es uno de los factores que, que la vuelven una carrera un poco difícil y de las más difíciles como pues de las que hay, pero la verdad es que es muy bonita la carrera. Yo pues eh, creo que tomé buena decisión este, y pues así, así empezó todo hice mi trámite y dije, no, pues va a ver qué se arma.
0: Sí, es una carrera muy interdisciplinaria, hay de todo, siempre este, están los que eh, tememos a las matemáticas, yo también me considero uno de esos, que era de lo primero sí. que andaba ahí googleando que si se veían muchas matemáticas. Y, la pregunta del millón. Yo, pues. La pregunta del millón, también la de si se sabía sí. dibujar y todo. Total, también sí, me metí sí. y pues... Como dices, es, es de todo un poco arqui. Ahí puedes ver desde historia, Te metes a la si te gustan las estructuras, hay instalaciones, hay muchísimas cosas. Este lo hace muy complicado también. Por eso, eh, cuando te gusta, es menos complicado. Cuando te enamoras de la carrera, es menos Exactamente.
2: complicado. Exactamente, cuando te apasionan y lo o sea, como que lo o sea, lo sufres a veces, pero hasta te gusta el sufrimiento. Es como el que lo romantiza. Al menos eso me pasa a mí porque si no lo romantizaba, yo creo que ya no estaría en la carrera.
0: Completamente. Decía un amigo aquí, este, un se llama WR, Le mandamos un saludo y eso aquí en el, en el, este, en el, podcast. Nos decía que era él lo de, lo veía como una novia de Pero... música. Por más que, que está ahí la quieres, hay algo, hay algo que, que tiene la carrera.
2: Hay algo que tiene.
0: Que siempre está, te te desvelas, te desvives, a veces hasta lloras, ¿no? También, este. Sí, no no me pasó entiendo. llorar en la carrera pero ¿Sí? mucha frustración sí o sea sí Valiente, yo creo, okay. ya tenía ya tenía la lágrima yo creo este, a punto de salir pero <risa> no, no, no no la llegué a sacar pero sí bastante también sabes qué pasa mucho aquí en ese cuando trabajas en equipo no sé si te to tocaron buenos equipos sí, pero siempre, siempre como que se pierden muchas amistades, más cuando te toca hacer proyectos o diseño.
2: Sobre todo, bueno, no sé, yo soy una persona que, no sé, no me gusta tener como problemas y mucho menos con mis amigos. Entonces, eh, sí, es, es muy difícil trabajar en proyectos. O sea, digo, es que como en conjunto, en equipo. Y este... Pero de repente, si te, o sea, cuando te encuentras un equipo así que te, va por tu misma línea, es súper paradísimo trabajar porque ahora sí que se ayudan, ¿sabes? O sea, hay equipos donde... Sientes el trabajo de cinco güeyes Encima de ti Y hay equipos donde Donde fluye muchísimo Y ahora sí que sí son ayudas, ¿sabes? O sea, no es como todo el trabajo Tú te lo avientas, ¿sabes?
0: Me pasaba mucho que respecto a lo que estás comentando Yo soy una persona que como No soy de los que saca de los equipos O sea, a veces Ah, yo
2: les hago paro a todo el mundo Sí,
0: eso sí era y luego siempre Se me complicaba
2: Lo hago, ya ahorita me desvelo o sea sí sí me he topado con mil gente así en la carrera pero así yo yo hacer eso la verdad es que no porque pues hoy por alguien más mañana por mí no o no sé cómo va ese dicho pero si la neta nunca nunca he sido como esas personas de sí. todo a alguien la correr.
0: hay muchísimas anécdotas aquí cuando llegaste a la carrera llegaste sin con alguna información previa o te sorprendiste poco a poco porque también tú ibas sin un conocimiento previo Igualmente aquí nosotros somos de esos porque hay compañeros que venían estudiando una carrera técnica referente a la arquitectura y sabían, este, ya...
2: Oh, oh, ya todo, sé. Sí, no, no inventes yo. De verdad que, o sea, para empezar, fui generación un pandemia. O sea, yo, mi primer día de clases fue en línea. Fue una cosa súper extraña, o sea, nadie sabía qué rollo. Entonces, o sea, con decirte que yo ni siquiera sabía que era una regla T, ni una escuadra, ni un estilógrafo. Yo nada más leí mi lista de materiales, se la enseñé al de la papelería, me lo dio y yo, bueno. Eh, pues, que alguien me dé la bendición, porque la verdad no sé qué va a hacer. <ríe> y la verdad es que sí, este pues sí, o sea, realmente fui la primera generación que empezó desde cero en pandemia, entonces ni los profesores sabían lo que hacían, ni nosotros sabíamos qué rollo. Eh, tuve profes muy buenos, tuve profes muy malos, tuve profes que eran muy buenos en presencial, pero en virtual, la neta, lo, no la armaban, o sea, mi clase de matemáticas para la arquitectura fue por WhatsApp. <risa> entonces, fue todo como un shock muy diferente. Yo creo que también parte de eso, y lo platicaba hace rato con unos amigos, fue que como que quise compartir y documentar todo en mis redes sociales de cómo se vivía, pues, eh, una carrera desde, pues desde el encierro de la pandemia, ¿no? Eso estuvo muy, muy heavy. Todo, entonces, sí, yo empecé totalmente de cero y Ahí como me las arreglé, de o sea, mis primeros tres semestres yo creo fueron en línea. Estuvo muy cañón. Y también como el contraste de, de entrar de repente a presencial en cuarto semestre y, y que los profes suponieran que ya sabíamos ciertas cosas que tenía pues, el caso. Sí, fue como muy, no sé, muy, muy intenso. Allá.
0: ¿Y entras, ¿Entraste en 2020? Arquía.
2: Sí, justo.
0: Justamente en la pandemia, ¿no? Sí.
2: Ay, sí, 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 estuvo
0: muy raro. A mí también me tocó algo parecido, que me enseñaron instalaciones, ni siquiera hicimos este como tal las instalaciones, estuvimos viendo puras presentaciones de PowerPoint, fue muy complicado, porque siento que mucho con ese, más una carrera tan tan de tocar, tan, no tan sí, teórica. Tan como tan
2: tan gráfica, ajá, exactamente, o sea, no era como, no sé, por ejemplo, mis amigas de Derecho, ok, pues empezaban a, a leer libros o a, no sé, a estudiar cosas pero acá era literal, o sea poner tu cámara en tu respirador a ver cómo le hacías eh, y el profe pues obviamente los profesores, digo o sea, de verdad yo amo a mis profesores pero pues obviamente no le capían al celular y a la cámara y a todo eso ¿no? entonces era súper difícil y luego también, o sea, en Zoom como que se veía espejeado todo, entonces hacíamos todo al revés la geometría descriptiva, fue una pesadilla de verdad este, horrible digo, al final sí se logró
0: muchas desveladas Arqui. ¿cómo lo haces para tú eres de las personas que eh, como que acomodas muy bien tu día y no te desvelas? porque sí he conocido personas que dicen, sabes que este, yo nunca me desvelé en la carrera y les creo un poco, les creo como que la mitad, no, no sé, no puedo creerlo ¿tú sí te desvelabas?
2: La like, cañón, o no sea, de verdad, yo soy de esas que se avientan jornadas así de tres días súper hardcore, con tal de el viernes poder salir de antro
0: <risa> Apenas vi tu Tuviste un TikTok o un ritmo parece de que te aventaste tu proyecto Estructural en 20 horas, ¿no?
2: Ay, sí, sí, sí. bueno eso existo... Ay, No me acuerdo ni por qué Ni por qué me lo aventé. así como de cañón Este De repente ya ves esas etapas de, de finales que todos los proyectos Se te juntan y ya no sacas ni tiempo Pero la verdad es que sí, o sea yo Una, una vez eh, un profesor Nos dijo y me quedó Súper en mi corazón que no pusiéramos todas las canicas en la misma bolsa. Entonces, o sea, realmente, de toda la energía que tienes, o sea, que nunca olvides ni tus hobbies, ni, ni tus momentos como de relax, ni tus momentos con tu familia, ni con tus amigos. Muchas personas me preguntan, oye, ¿cómo le haces para seguir viendo a tus amigos, para salir, para cotorrear, para de repente pues, echarte el cafecito con tu amiga? Y pues es eso, ¿no? O sea, de verdad que a veces sí con muchas horas de sueño. No sé si bien o mal, no es un consejo pero pues yo creo que desde que desde que la arquitectura no abarca el 100% de mi vida y de mi tiempo, hasta la disfruto más, ¿sabes? O sea, le doy mi tiempo como a hacer ejercicio, a salir con mi familia, con mis amigos, y, y la carrera se disfruta mucho más, y tu mente se despeja muchísimo más que si estás todo el tiempo pues, pensando en proyectos, en tareas, en sacarlo y, y todo así, ¿no? Entonces... En cuanto a desvelos, yo creo que sí, me aviento unas jornadas medio pesaditas, sobre todo al final, pero vale la pena, la verdad. Hasta se disfruta
0: Sí, yo creo que cuando estás ya clavado completamente hasta, pues, te estresas No sé si le llegas a, a agarrar como que mal gusto o terror a, a lo que haces este en sí, la no, carrera, pero totalmente. tienes razón. Entonces, recomiendas completamente, Arqui, convivir con tus amigos, salir, nunca dejar este a segundo plano, las la relaciones sociales.
2: Sí, y también tus hobbies, ¿no? O sea, que poder tener esos 20, 30 minutos como de desconecte y de no pensar en tareas, proyectos, estrés, la verdad es que ayuda buen. Eso, o sea, yo creo que lo aprendí mi semestre más pesado, yo creo que fue segundo y tercero, no acuerdo si segundo o tercero, pero en cuarto tuve a este profe que nos decía eso y la verdad es que mi carrera cambió muchísimo desde ese momento, entonces, pues sí, la verdad es que, que sí. Y una de, mis, de, mi, de las cosas que me gustan y de mis hobbies, pues es, es grabar y es hacer contenido y es editar. Entonces, mucha gente me preguntaba en la carrera, ¿cómo le haces? O sea, aparte de tener nueve materias y sacarlas todas así, ¿cómo le haces para, o sea, como para tener el tiempo de grabar y de editar y de subir y todo eso? Y la verdad es que eran como, o sea, a mí me encantaba, ¿sabes? O sea, grabar mi proceso es estar, o sea, esté como esté, o sea, no me importa ni todo, creo que no me importa si todo está limpio, ordenado, sucio, no me importa solo grabarlo y eso es como pues media hora, una hora que me daba para editar y subir la verdad es que era como un escape de, pues de la misma rutina, ¿sabes? de la escuela y todo eso, ¿no? y en mi, pues sí, en la respuesta de la gente la verdad es que me da mucha satisfacción, de ver así como los comentarios estarles contestando de, y pues pues, también ver cómo de qué manera ayudas a esas personas, ¿no? Que también están pasando como por algo similar a lo tuyo.
0: aquí precisamente este, esto te iba a preguntar que bueno que te me adelantaste con esa parte. ¿Cómo es que <risa> es que nace, o sea, eres creativa desde niña, ya te gustaba grabar desde niña, y empezaste a grabar por accidente, por no sé, por grabar no sé, estabas haciendo una maqueta quise grabarte y lo subiste. <risa> pues, este Fue un, sí. un proceso pensado ¿O fue a no, hombre, que como que de la nada? Claro.
2: Pues fíjate que es de, o sea, toda mi familia es creativa, ¿no? O sea, creo que vengo como de familia así medio artísticona. Mi papá es de, graba videos, mi mamá es bailarina de flamenco. Entonces, este, pues yo creo que ya lo traía en la sangre. A mí desde chiquita me encanta la fotografía, me encanta el video. Yo era la típica niña que se bailaba, graba, eh, digo, que se grababa bailando. Las coreografías y que se grababa cocinando y hacía a mí cosas. O sea, yo quería hacer la Yuya 2.0. Este, y pues sí, o sea, la verdad es que yo, si se fijan en mi Instagram, o sea, publico cosas desde el 2016, 17 cuando era una morrita, y todo se dio muy orgánico. O sea, yo, así como compartía toda mi vida desde mi secundaria, desde mi prepa, así lo hice desde que hice mi trámite a la universidad, desde que fui al examen, desde que fui admitida, desde que entro aquí a la universidad. Entonces todo se dio como de manera muy orgánica, este y pues sí compartía contenido de arquitectura. Yo nunca me imaginé que mis redes eh, pues me fueran a ab abrir tantas puertas en un futuro, ¿sabes? Este nunca nunca me imaginé que llegaría como a estos puntos. Yo solamente como que lo compartía para mis amigos y para la gente que me seguía, ¿sabes? Entonces nunca nunca he tenido como issue con eso de pues de que me digan, de que, ay, te crees interesante, te crees TikToker, y justo cuando empezó la pandemia, pues, ustedes sabrán que fue como el boom de TikTok, ¿no? Entonces, pues yo decía, oh, qué chido, ¿no? Y, y de repente me encuentro eh, un audio muy chistoso, grabo, estaba haciendo una maqueta con un amigo, eh, tenemos dos días haciendo la maqueta, y digo, ¡ay, no manches, está chistoso! Entonces lo grabo, este yo ya medio compartía contenido, pero viene, ¿sabes? Entonces, Subo este video y, pues, X, o sea, de repente un día, no te miento, o sea, me, me despertaron como un montón de notificaciones en mi celular. Y yo estaba vivo, o sea, me desperté bien enojado, lo apagué, lo aventé, ¿sabes dónde? Y así me dormí,
0: ¿no? Ni siquiera viste de qué la era. La mañana
2: siguiente, no, hombre, o sea, de verdad, yo estaba así como de, me estaba dando un mensaje, es <risa> Y me desperté en la mañana y, pues, sí, ese video, de verdad, el video más tonto que te puedes imaginar, pero se hizo viral. Entonces no sé, estuvo muy gracioso, y ahí fue cuando me di cuenta de la influencia que pues, podemos llegar a tener en redes, ¿sabes? O sea, ahí sí dije que, a ver compartes contenido de calidad así o sea, tú puedes llegar a, a muchas personas a través de este medio ¿no? Entonces, pues pues dale, ¿no? Y, y empecé a, a subir, pues, todo lo que subía tipo, lo que subía mis historias de Instagram lo empezaba a compartir en TikTok y pues a la gente le empezaba como a, a interesar y, y... Y así se dio todo, todo como muy orgánico. O sea, yo siempre compartiendo como mi día a día como estudiante de arquitectura en, en pandemia. Y poco a poco, pues, todo lo que vivía, ¿no? Que la maqueta, que el plano, que hoy me detené, que hoy me hicieron llorar. Hoy mi primer día de clase presencial. Y así se fue dando todo muy bonito, la verdad. Muy, muy padre. Y pues, también siento que, pues, fui como muy bendecida y muy afortunada en cuanto al algoritmo de, de TikTok y de mis redes y también de la gente. Porque siempre tuve muy buena experiencia con, con la gente, o sea, muy pues siempre siempre te encuentras con, pues con gente de todo en redes, ¿no? Entonces, eh, pues casi no me llegaba hate ni nada. Entonces, digo, cuando de repente ese mensaje, ese comentario, mala honra, pero pero pues nunca fue algo que me afectara. Y la verdad es que yo amo muchísimo a las personas que, que me siguen. La verdad es que he tenido muy, muy buen público, vaya.
0: Vienes de una familia creativa, Arki. Y quería preguntarte algo sobre esa parte. ¿Crees que un, un creativo nace o se hace? ¿Cómo llega a ser una persona más creativa que otras? Eh, porque hay personas que tienen más ideas, otras que tienen menos. ¿A qué le atribuyes eso? ¿Cómo es que tú eres creativa y tu familia es creativa? ¿Nacieron? Ay, la
2: neta, ¿O se hicieron? La, la, y no sé. Yo creo que un poco de las dos cosas. O sea, yo creo que ya algo traemos en la sangre nosotros de familia como creativa, pero... O sea, pues así como... No sé, o sea, realmente si te apasiona el arte y, y tienes como ese toque, o sea, yo creo que pues puedes como desarrollar ese ese estilo artista en ti, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco de ambas.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es de, también depende mucho, este viene la sangre sin duda, pero también siento que viene también en el entorno. En el entorno. Totalmente. Por ejemplo, a mí... Se me hace muy interesante que cuando nos dejan un proyecto en taller, si somos 30 alumnos, nos dejan una casa habitación y es el mismo terreno exactamente y los mismos clientes y salen 30 ideas totalmente bien diferentes. Y eso yo lo atribuyo sí. a que la creatividad nace de las experiencias. Yo diseño totalmente. diferente a lo que he vivido en mis veintitantos años de vida aquí, a lo que ha vivido mi compañero de al lado y son diferentes experiencias, diferentes formas de ver la vida. Eh, diferentes sí, tipos de cultura, agarras ideas de aquí y de allá, pero para ser creativo realmente. y desarrollar más, eso siento que tienes que, que siempre andar explorando, aprendiendo más, eso te hace, te amplía un panorama bastante grande.
2: Sí, claro, o sea, yo creo que naces con cierto tipo de sensibilidad a estas cosas, pero totalmente, o sea... Yo creo que lo que estás viendo todos los días y las personas con las que te juntas y como que poco a poco vas como moldeando ese, pues ese gusto que solamente tú lo tienes, ¿no? Entonces está muy padre, la verdad, como conocer muchas cosas. Este, por ahí dicen que, pues, o sea, viajar también te abre muchísimo como tu, tu perspectiva y todo. Entonces la neta es que muy chévere todo este, este rollo de, pues, del arte y de crear cosas
0: apenas vimos ahí en tu Insta que estuviste este bueno no sé si apenas pero vimos la foto que estuviste uh -huh. aquí en la el Museo de Antropología ¿no?
2: ah sí 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 totalmente de hecho en mi universidad este cada año organizan un como viaje de arquitectos entonces es lo que te decía de que los eh, cada septiembre vamos este para allá para México cada que tiembla vaya
1: <ríe> y
2: este y pues ya y la verdad es que desde las mejores experiencias, ¿no? Conocer, ver las cosas, hasta tocar los materiales. Es algo que te abre totalmente como, pues, una perspectiva, a veces, muy diferente, pues, todo, ¿no? Y, y es algo que me he dado cuenta mucho desde que comencé a estudiar arquitectura. Porque yo antes viajaba, siento que, o sea, que la carrera es tan bonita que te cambia totalmente el chip de cómo ves las cosas y cómo ves la vida. Suena súper... Súper cliché y super romántico todo, pero la verdad es que sí, o sea, de verdad, yo creo que los que estudiamos arquitectura vemos, sabemos como apreciar esos detalles y sabemos ponerle atención a las cosas, este, pues no sé, como los edificios o la arquitectura o o cómo están hechas las cosas, ¿no? Entonces, si yo antes de la carrera pues fui a México dos, tres veces, cuando, cuando ya estudiaba arquitectura notaba esos edificios, notaba esos materiales, notaba esa manera como de de ti pues, sí, como los diferentes destinos arquitectónicos y todo, entonces la neta es algo que, que se me hace muy chido, sobre todo de, de la
0: carrera de arquitectura. Sí, lo veo es completamente diferente, por ejemplo, apenas fui este a la Biblioteca Vasconcelos que es otro otro también Uy, muy leí. icónico de ahí sí, sí, este, sí. y estaba leyendo un libro de precisamente de, de Pedro Ramírez Vázquez que es el que hizo la, uh -huh. el Museo de Antropología y vi una foto de los sesentas, creo que era 1967, una cosa así. Y ves que las es la vestimenta, las personas son completamente diferentes, otra época. Pero el espacio sí. es totalmente atemporal, se siente... Si me dicen que el edificio lo hicieron hace 5 o 10 años, lo creo. Esa es una arquitectura que a mí me gusta bastante.
2: Y, y no te das cuenta de eso hasta que lo conoces y hasta que lo olvides, ¿sabes? Entonces está, está muy padre todo eso.
0: ¿Qué te pareció aquí la Biblioteca Vasconcelos? También estuviste ahí, ¿no?
2: Sí, ahí estuvimos, ahí fuimos, este pues ahí con mi, con mi grupo de, de ahí de la escuela, de la universidad. Estuvimos muy poco tiempo, la verdad es que me hubiera gustado como conocerla más a fondo, sobre todo el jardín que tiene, o sea, de verdad que me quedé con un montón de ganas de, de conocer, pero teníamos el itinerario súper apretado. Pero la verdad es que se me hace una una cosa súper majestuosa, o sea, desde que entras y, y ves este, o sea, el espacio impresionante. O sea, yo creo que en fotos lo ves y dices, wow, pero ya que ya que estás ahí, se siente completamente diferente y increíble. La verdad es que me gustó muchísimo esta, esta biblioteca.
0: Completamente diferente. Ahora que vengas en septiembre seguramente tendremos este más oportunidad de conocer más edificios, Arki.
2: Sí, ahí nos organizamos un, un viajecito.
0: Exactamente.
2: <risa> tour.
0: Arki, ¿cómo se es, se es creativo en, en arquitectura? ¿Cómo se, se aprende? ¿Cómo alguien puede aspirar a tener más ideas para ser más creativo Bien. en sus proyectos? ¿Cómo tú lo piensas?
2: Yo creo que se aprende experimentando y... y y haciendo las cosas. O sea, yo eh, al principio me daba mucho miedo tener un, un lápiz en la mano porque me daba miedo como pues, no hacer las cosas como pues, bien, ¿no? Pero yo siento que, que el estar practicando y el estar viendo y el estar aprendiendo, este, sobre todo yo creo que más que nada cuando empecé a trabajar, este, en acá, pues en, como arquitecta, empecé a conocer más cosas y a empaparme como de de muchas cosas, tanto visual como pues como, ¿sí? como de teoría, te podría decir. Entonces, es literal, dicen un dicho, bueno, no me acuerdo cómo es el dicho, pero copiar, o sea, no es copiar, sino como reinterpretar esas cosas que ves día a día, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que, que estar viendo tantos ejemplos, o sea, aprender de arquitectos, de referencias, de... De, incluso pues de estar trabajando con ciertas personas, aprendes muchas cosas y vas haciendo como tu propio estilo y, y pues así seas creativo, ¿no?
0: Sí, te vas contagiando de toda esta gente, todas esas experiencias. A nosotros, por ejemplo, este contigo aquí ya seguramente son 70 personas con las que hablamos de esto. Y seguramente en algún momento de la vida me acordaré de un, algún extracto que platiqué contigo y ya se me quedó. Se me quedó y tengo esa vivencia que tuve con la arquitecta Ana, y eso te va, este, te va moldeando tus, tus pensamientos, este, totalmente, tu forma de ver claro. eh, tanto la vida como la arquitectura. Eh, platicamos este con estudiantes que están este, saliendo en la carrera, en, al inicio del, del podcast, hemos platicado con el arquitecto Abraham Cota también de temas más profundos hemos platicado uh -huh. con todo tipo de personas, estamos platicando contigo, Argy, también en este momento, y sí. yo creo que es una lluvia completamente de ideas que nos van fortaleciendo la mente para pues, tener más, más formas de, de pensar.
2: Claro, y sobre todo, o sea, cada persona es un libro de un montón de cosas y cada persona tiene como ese, ese frijolito que puede aportar, ¿no? Entonces... Un consejo que yo daría y que de hecho me lo, me lo dio este el arquitecto con el que eh, traje por primera vez es que ahorita que somos estudiantes, que aprovechemos eh, la libertad como de, de horario y de tiempo para conocer, para ir a esa conferencia, para ir a esa reunión de arquitectos. ahí me encanta ir junto con André, mi novio, a, pues, a conferencias, a lugares donde, donde sabes que va a haber arquitectos y de verdad que haces un montón de círculos y haces amistades y relaciones que, que en un futuro te sirven muchísimo y aprendes muchísimo de cada una de esas personas. Entonces siempre tener como la mente abierta, dejar al lado la pena, dejar al lado el ay, es que no conozco a nadie y acercarte con ese arquitecto, con esa persona, con esa persona que admiras a, a preguntar cosas y a, y a pues, pues sí, como absorber todo eso, ¿no? O sea, yo lo veo como una una esponja que tiene un montón como que absorber y sobre todo en esta etapa universitaria siento que podemos aprovechar un montón todos estos, eh, pues estos recursos, ¿no? Tanto este podcast como ese video, como esa conferencia, ese, ese, esa reunión, hasta ese cafecito con esa persona que, que tal vez no conoces muy bien. Este, yo creo que pues, cada una de esas experiencias te van quedando y van formando al arquitecto que pues aspira a ser, ¿no?
0: Y algunas veces no lo no, no lo dimensionas, este tipo de charlas como dije, las conferencias, estos eventos que hay de arquitectura, a veces son muy importantes porque vas conociendo, vas este conociendo la forma de, de cómo son lo, los arquitectos. Al final de estos eventos siempre hay un evento este final, como una sí. clausura donde este, conviven, conviven entre todos y eso está súper perfecto para cualquier estudiante porque ahí tienes al arquitecto, no sé, que viste en YouTube o que viste en la revista Tienes, para preguntarle, oye, Arqui, este, wow ¿cómo hiciste esto? Tienes ahí totalmente la libertad y no tienes ni... Uno a veces no lo dimensiona hasta cuando ya lo vives. Nosotros cuando empezamos a ir a los eventos, nos enamoramos. Ya cada que sale uno, ahí sí, sí. estamos completamente. Y ahora, Arqui, tú también, algo que comentaste ahorita, este, que tienes tu novio, que también es hoy de arquitectura, yo creo que también está bien, ¿no? Porque... Es una carrera bastante demandante, imagino, se comprenden cuando no hay tiempos.
2: Sí, mira, ¿qué hay de dos? Y lo hemos platicado un montón de veces. O, o son una pareja de arquitectos bien exitosos y bien padres que trabajan juntos, o acaban peleados porque nomás no se entienden. Entonces, gracias a Dios, la verdad es que yo conocí a André desde mucho antes de entrar a la carrera, entonces, de hecho, él fue uno de los primeros que me metió a la, o sea, a la cabeza la idea de estudiar arquitectura. Este, y, y ya, y hemos crecido juntos en este, pues, en este mundo como de la arquitectura, en esto de la carrera. Eh, primero no estudiábamos juntos, entonces era como medio complicado eso, ese rollo de los tiempos, pero pues sí, siempre nuestra relación fue como, o sea, siempre compartimos gustos, compartimos como experiencias, nos encanta, pues, aprender juntos y la verdad es que eh, pues sí, estoy muy agradecida de que tanto a él como a mí nos gusten como cosas similares porque si no ya estaríamos del chongo yo creo. Sí, porque... Sí, la verdad
0: Yo es que creo es difícil comprender, ¿no? Cuando hay poco tiempo que no te puedo dar porque tengo entrega y pues ustedes están viviendo cosas similares, ¿ustedes entienden?
2: Sí, similar, o sea, nos desvelamos juntos. Cuando... Lo padre es que acá entrenos y no le digan a nadie. Este, yo soy un año mayor que él, entonces, este, pues sí, como que nuestros, o sea, pues obviamente no vamos como en el mismo salón, no vamos en las mismas clases, y nuestras entregas a veces no se juntan, entonces, yo le ayudo cuando él está en finales, él me ayuda cuando yo estoy en finales, y la verdad es que es súper padre, y, y, y sí, cuando estamos de vacaciones es como de, ay, por fin tenemos un tiempo para nosotros, no porque a veces es pura universidad, pura escuela, pura trabajo, pero, pues sí, está muy padre o sea, yo, mi experiencia teniendo un novio arquitecto, la verdad es que es increíble.
0: ¿A que las que De hecho, no las
2: ahí escuchen, anda, ahí anda atrás la... de mí.
0: Ah, pues un, un saludo al, al Arqui André, aquí. Ay, Arqui, ¿cómo le haces con con el... Hey, dices que no te, te llega, pero te llega, ¿no? Poco, o no le haces... Eh, sí,
2: no le hago caso, la verdad. O sea, es que te encuentras gente de todo, la verdad, y son comentarios muy inmensos, la verdad es que a mí nunca me ha afectado y de hecho mi mamá era de las primeras personas que me preocupaban muchísimo por... Ay no, no quiero Pero que a mi hija le comenten cosas feas. Y pues obviamente cuando estás en redes y cuando te expones así este, totalmente a la gente y a las redes y abres literal... Pues toda tu vida, pues se da muchísimo a que a personas les guste y a personas no. Entonces la verdad, gracias a Dios, no he tenido malas experiencias, o sea en general el 99.999% de mi público es muy lindo, y de repente se escapan así comentarios que dices, ay, no manches, pero pese es que solo los dejo pasar, la verdad, solo, pues se me resbalan. No no ha sido un problema muy grande.
0: Qué bueno, aquí nos gusta a nosotros este, terminar un poco con, con una, una pregunta un poco extraña. Nosotros tratamos de imaginar que estamos en un mundo ficticio y tú, Ana, de 2023 viajas en el pasado para platicar con Ana, que apenas va a estar va a entrar a la carrera. ¿Qué le contarías de todo este proceso, estos tres años que has vivido este estudiando arquitectura, haciendo arquitectura, creando contenido? ¿Qué le dirías a, a esa Arqui que apenas va a entrar y comentándole todo lo que has hecho a día de hoy?
2: Wow, pues la verdad es que... Pues yo creo que le diría que, o sea, primero le daría un abrazo y le diría que no tuviera miedo por el futuro. Y que siga compartiendo este, todo lo que está viviendo. Porque la verdad es que yo cuando empecé la carrera, de repente te llega como ese, ay, no sé, como esa incertidumbre de qué voy a hacer de mi vida, a qué me voy a dedicar, si la armaré en la carrera, este, no estaré muy inmensa para esto. Pero la verdad es que, pues sí, o sea, ahorita digo a mis 21 años qué te puedo decir ¿no? O sea, no, no conozco mucho de la vida pero sé que voy trazando el camino que tengo que trazar y que no me, no me tengo que preocupar por el futuro porque las oportunidades llegan o sea la verdad que este Dios ha sido increíblemente bueno conmigo y me ha yo en la vida he tenido que pedir trabajo ni, ni acercarme a, a mandar currículum ni nada, la verdad es que todo me ha llegado pues así, literal, a mis manos y eso le diría a mi, a mi anita que que apenas va a empezar la carrera, ¿no? Que no, me tenga, no, no te preocupes por, por qué vayas a acabar haciendo porque la vida y tus intereses y tu manera de ser te va a llevar a los lugares correctos con las personas correctas en los momentos correctos porque a veces queremos adelantar todo y queremos ya, este pues no sé, ejercer de que súper super morros y pues está todo su tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que se va aprendiendo todo muy padre y pues así, confiar en que, en que todo. o sea, si tú haces las cosas bien y tú estás dando tu 100%, las cosas van a llegar a salir.
0: Yo creo Arki, que el destino y el éxito que, que estás teniendo eh, no es como, como de suerte así, siento que que lo has trabajado, que has hecho muchas cosas, tanto como persona, aunque no te conozco en persona, no sé, tu forma de ser, tu forma de relacionarte, eh, tu forma de, de crear contenido, de ser creativa, de estar en este mundo de la difusión arquitectónica, te ha llevado a donde estás. Eh, te felicitamos por, por haber estado aquí, porque estuviste aquí un ratito con nosotros, como hora y media, platicando. Y bueno, la verdad es que... Yo creo que tanto tu novia, tu familia, toda la gente a tu alrededor estaría muy orgullosa de todo lo que has hecho y nos gustaría pronto este, vernos en conjunto ahorita, Alex, por qué sabes motivos ahí técnicos no estuvo tan presente, pero se va a reivindicar, se va a reivindicar ahora que vengas a la ciudad de México y ahora el que hablar. ¿no? Excelente,
2: claro que sí, ¿no? y qué padre, la verdad es que pues muchas gracias por la oportunidad otra vez y... Esperemos pronto se nos haga ese cafecito presencial, ya sea ustedes acá en Guadalajara o yo allá en Pico o en donde sea. La verdad es que está muy padre y muchas gracias por este. No manches, nos aventamos hora y media. Ay, no. Es que Qué cuando. ¿Ah?
0: <risas> no, cuando la, la plática está muy amena, como que ni se siente, ¿no? Está...
2: Sí, realmente, yo sentí 20 minutos. Ahí aquí El... les llegaron a este punto del podcast. Un saludo cordial.
0: <risas> Un saludo. <risas> Y quedaron
2: Gracias a por escuchar
0: <risas> a algunos temas, pero quedarán para un episodio 2 que ojalá pronto hagamos
2: claro que ya sí. presencial. Sí, que claro. sería mejor, ¿no? Me parece perfecto.
0: tengo una comida y este, no sé, hay algo, algo de beber, ya sea un café,
2: una chela, no sé, lo que sea. Claro que sí, yo encantada.
1: Que agradecer a, a la invitada que tenemos el, el día de hoy y la verdad es que... Pues, aunque no estuve no tan tan presente en este episodio, eh, debido a cuestiones técnicas, pero la verdad es que estoy muy agradecido de este día, este momento y en esta ocasión. Gracias, Arqui.
2: Muchas gracias a ustedes. De verdad, un saludo enorme hasta allá. Pues este fue un episodio más de Lauca Blanco con la
0: arquitecta Ana Enciso. Nos vemos la próxima semana con uh. otro gran creativo que la está rompiendo, que está haciendo cosas muy interesantes. Y hasta la próxima. Gracias Arquiana. Nos vemos hasta la.
2: Gracias. Hasta luego.